0: Всем добрый день, и если вы сегодня слушаете нас, то сегодня точно вторник. Тогда посмотрите свои календари. 11 января. География наших слушателей огромна. Нас слушают уже не только в России, но и за рубежом. А сегодня мы тоже с вами в нашем сезоне принеслись по разным городам и разным временам. А вот по разным временам нам помогает перенестись бокальчик игристого. Абрау. Итак, перенесемся с вами в заснеженный Петербург, времена, так, 150 лет назад. Бомба. В маленькой темной комнате пахло йодным раствором и ртутью. Казалось, этот запах настолько впитался в деревянные доски стен, что не выветрит его даже февральский ветер, дующий с невы. На столах по всей окружности комнаты стояли алюминиевые подносы, в которых плескалась какая-то мутная вода. Вдоль стен были натянуты тонкие белые белевые веревки. Все это напоминало паутину, которая бывает в темных кладовых, в те углы, куда давно не заглядывали кухарки. Сбоку на деревянной стене горел ярко-красный фонарь. Его свет был мигающим, он то загорался, то тух. Чудо техники поселилось в этой комнате совсем недавно, одновременно с запахом йода, ртути и был главным объектом наблюдения Сашина. Владимир вытер скользящей капельки пота с алба рукавом рукавом сюртука и прищурился, выглядываясь в полотно бумаги, на котором размытым фоном под красным фонарем медленно проявлялись очертания силуэтов людей. Его взгляд не мог оторваться от женской фигуры, изящной линии которой были отчерчены на фотографии самым тончайшим образом. Эти идеально вырисованные формы не давали покоя душе Владимира Сашина уже целый год. Он жил этой женщиной, это выдумка любви, этим легким парением. Это была его мучительная страсть, роковая ошибка жизни, подарившая ему новый запретный мир и разрушившая его устой и дворянскую честь. Теперь она осталась для него только как образ сватопленки. Образ Ольги, Ольги Антоновой, журналистки, поэтессы, борца за свободу женских прав. Олечка Антонова родилась в семье ремесленника и с детства отличалась буйным нравом. Про таких говорили... «В обиду себе не даст, да и других скрутит». Несмотря на это, Федор Кузьмич баловал дочь, видя ее любознательность и талант ко всему, чему устремлялся ее зоркий взгляд. Она рано освоила азбуку и сочиняла стихи, чем удивляла всех взрослых людей в окрестностях, кто знал семью Антоновых. Когда девочка подросла, отец на скопленные деньги отправил ее на учение в Елизаветинский институт благородных девиц. Там на нее обратила внимание княжна Наталья Сергеевна и за усердие в учебе определила стипендию. Взросле Олечка стала расцветать встроенную темноволосую девушку с тонкой талией и запястьем. Глубокий цвет на глаз уносил в пучину чувств знавших ее гимназистов. Уже превратившись в девушку, Оля всячески старалась обратить на себя внимание порой усердием, а порой и скандальными высказываниями о роли девушки в обществе. Чем больше она наблюдала за богатыми одноклассницами, чье наследство уже сейчас определяло их будущую роль, тем больше говорила о правах женщин и их работе. Ольга приносила в институт запретные романы Немирова-Данина и позировала открытой грудью местному художнику. Княжну Наталью Сергеевну сменила на посту начальника института Екатерина Андреевна Липрандин, которую перевели из Иркутской губернии. А вместе с ней сменилось и положение Олечки. Екатерина Андреевна, дама была строго, гимназисток не любила в принципе, а тех, кто приходился за рабочей семьи, в особенности. Считала, что они портят дворянскую кровь, насаживают вульгаризм в речь и занимают с собой места благородных девиц. Надо ли говорить, что Ольга стала тем оплотом сопротивления к новому режиму, за которым стали выстраиваться лица и других недовольных особ. Выгнали Олю из института так же быстро, как приняли несколько лет назад, найдя для этого повод в ее острых студенческих эпиграммах. Домой девушка не вернулась, устроившись на работу в журнал «Жизненные записки» и найдя приют у своей тети, блиставшей в ту пору артистки балета. Новая жизнь принесла уличке глоток свободы, которым она дышала полной грудью, не обращаясь на других и не боясь недоброжелателей. Ее женская чувствительная красота, низкий голос и умение иронизировать над собой помогли легко войти в круг творческой интеллигенции. С чувством удовольствия она вращалась среди поэтов, артистов, танцовщиков, позируя обнаженным известным художником и изредка публикуя короткие острые статьи в «Светской хронике». Тем вечером, когда весна уже надеялась вступить в свои права, окрасив родной город в яркие цвета зеленых садов и вплотную подбирался к ним, выглянувшим из-за солнцем, Ольга встретилась с Владимиром, практически упав ему в руки на парадной лестнице театра. Это забавное происшествие случилось на примере короткометражного фильма, когда Ольга, пытаясь перепрыгивать через ступеньки, запуталась в подоле узкого платья и, уже норовя упасть, вдруг поймала на лету теплую широкую ладонь Сашину. «Мадемуазель, вы покушались на самоубийство?» Владимир любезно улыбнулся и артистично схватился руками за голову. «Нет, я покушалась на ваше сердце, незнакомец!» Олечка кокетливо наклонила голову право, обнажая родинку на высокой шее. «Эх, какая камелия!» подумал с отвращением Владимир, и тут же что-то резкое, как молния, заставило его изменить свою мысль. На него смотрели темные, как черешни, глаза девушки. Взгляд был столь проницательным, что казалось, она прочла его мысли. Он замешкался от неловкости, непроизнесенных слов и стыдливо опустил глаза. Таким девушкам пишут поэмы, их образы украшают картины, а внимание им уделяют царские особы. Принеслись в его голове кем-то сказанные слова. Владимир почувствовал себя жалким, когда через несколько минут под руку его взяла невеста Верочка. Они были помолвлены с детства, их отцы соседствовали имениями и поженили детей, не успев тебе те родиться. Верочка, голубоглазая и светловолосая, с тонким и звонким голосом и с детской наивностью, была полной противоположности чуть не упавшей на лестнице незнакомки. «Оля, ты ли это?» вдруг забежала Верочка. «Откуда? Какими судьбами? О -о -о! Слышала я, что ты теперь журналист?» и? Верочка замешкалась, переходясь на шепот. Она турщица, люди говорят. Все лучше, чем ходить по институтским коридорам с троем, засмеялась Ольга. Представишь меня? Она обратилась свой взгляд на Сашину. Да-да, конечно, опять зазвенела Верочка и тут же с гордостью произнесла. Мой жених Владимир Сашин, потомственный дверинин. Только что из Парижа. Но главное, Володя своего рода художник, но с необычным инструментарием. Знаешь ли, кто он? Не догадываешься? Ну что ты, ей-богу! Верочка как-то глупо засмеялась, и Владимир почувствовал себя еще более неловко. Как будто он был таким же, как Вера. Глупым, звонким, суетливым и смешным. «Владимир!» – таинственно произнесла невеста. «Он фотограф, и он первый в Петербурге, кто показал движущую фотографию». «Ах, вот как! Так мы идем на премьеру вашего фильма?» – улыбнулась Олечка и протянула руку Сашину. «Приятно познакомиться, Ольга Антонова». С той лестницы, покрытой красной ковровой дорожкой, началась история жизни творческого дуэта молодого дворянина Сашина и Олечки, который говорила про свою родословную так. «Я горжусь своими корнями, но приберегу рассказ о них для нужного времени». Вращаясь в кругу творческой интеллигенции, Ольга давно заприметила их любовь к позированию и желанию узнавания. Мысль извлечь из этого пользу будоражила ее. В один из воскресных вечеров она отправила Сашу письмо с приглашением в литературную гостиную, попросив захватить с собой фотокамеру. «Добрый вечер, незнакомец! Я рада, что вы приняли мое приглашение!» Ольга игрива улыбнулась и протянула чуть смугловатую руку с тончайшим запятием. Надеюсь, наша встреча будет знаменательна деловыми договоренностями. Я предлагаю вам роль первого открывателя, Ведь вы, как оператор, точно ищите сюжеты. Я хочу предложить вам снимать фотографические портреты. Но мы будем снимать не просто портреты, а кадры из жизни, репортажи. Вы видели царскую хронику. Вы знаете, как народ любопытен. Мы будем снимать тайную жизнь творческой интеллигенции. Поверьте мне, Владимир, с вашим талантом-мастером и моими связями и знакомствами мы сделаем с вами бомбу. Ольга говорила и говорила, а Владимир не слышал. Он тонул в ее черешневых глазах и мурчащий, как у кошки, вибрации голоса. Ему было все равно, что она говорила, только бы она не останавливалась. «Владимир, вы слышите меня?» Она тронула его за руку. «Вы согласны?» Кивнул Владимир и вместо рукопожатия принул губами к протянутой руке Ольги, крепко обхватив ее. «Договор». Она изогнула руку, чуть выдернув ее, и крепко, как бы по-мужски, пожала руку Сашину. Благодаря отличительной харизме Ольги их принимали везде. В творческих гнездах писателей, мастерских художников, сценично гримерных артистов фотографии, сделанные Сашином, резко отличались от снимков портретных мастерских. В них угадывался сюжет, движение, потаенные чувства и эмоции. Одно воскресенье смеялось другим. Владимир, следуя за Олькой, погружался в самую гущую культурную жизнь Петербурга. Он жил в ощущении праздника – Воскресные гостиные, приемы, обеды, игристый и звонский смех Ольги. Он снимал на камеру рождения шедевров, но волновало его только одно. Ответит ли Ольга на его чувства? Она же мучила его, смеясь. Я пью Абрау только по двум поводам. Когда влюблена и когда не влюблена. Порой снимки несли провокацию, и девчонки с радостью покупали их, принося доход, придуманную Ольгой предприятию. За снимками следовал скандал, а молодая авантюристка, всегда умела выходить из ситуации, свалив вину на пронырливых журналистов, которые хотят запятнать ее честь. В сентябре дни стояли золотые, ярким солнцем окрашивая желтеющий Петербург. Все больше Владимир задавался вопросом о честности Ольги, но не хотел верить слухам о ее фривольной жизни. Его мучила совесть, когда он пытался определить грань морали, за которую не готов выходить. Теплым вечером в рассеянных чувствах он шел по набережной Невы. Томленная гладь реки уже начинала отражать появляющиеся на небе россыпи звезд. Взгляд Владимира, облетев опустевшую набережную, уткнулся в силуэт, сплетенный из двух тел. Мужского незнакомого и женского, того вожделенного, в который он был влюблен вот уже несколько месяцев. Ольга. Это была она. Вся на виду, и только шляпка Канатье скрывала ее полуприкрытые глаза. Со скоростью челканья затвора фотоаппарата пронеслись перед глазами Владимира ярко окрашенные слухи об Ольге. Он отвернулся и побежал быстро-быстро прочь, так быстро, как бегают рассыльные в темно-малиновых фуражках, спеша передать срочное донесение. «Теперь мне один выход», думал Владимир, вбежав в свою квартиру на фонтанке схватив отцовский пистолет. Он метался, как медведь, который был теперь просто шкур, лежавший в охотничьем домике родового поместья. Его честь была раздавлена, его сердце заледенело, и Верочка, подумал он, меня никогда не простит. Но Верочка простила. Она была особо легкой, держать зла не умела, да и замуж хотела тем более, что уже все решено было выйти. А планов она ведь не умела. Верочка чирикала над Владимиром, а он таял, как лед на Неве, возвращаясь к своей обычной жизни дворянина, наследника аристократического рода. Дело что к свадьбе. Матушки хлопотали, отцы подсчитывали расходы, Владимир поступил на службу в татских советникам. Но тоска по фотокамере не давала ему покоя. Чтобы как-то отвлечься, он стал снимать людей, обычных городских зевак гуляющих нянь с детьми, прохожих, продавцов на набережной. Осень сменилась зимой. Зима была холодная, морозная и снежная. На перекрестках улиц горели костры, давая возможность обогреваться служивым, да и простому люду. Солнце рано опускалось на заледеневшее зеркало Невы, но неизменно возвращало, подарив городу больше погожих дней, чем обычно. В ясные воскресные предновогодние дни шумили гуляния на соборной площади, гремел каток в городском саду. Жизнь шла своим чередом. Сашин, поеживаясь и пряча по очереди руки в карманы шинели, направлялся на Невский снимать проезд императора к адмиралтейству. Поговаривали, что Александр выйдет к народу, тем самым отдав дань памяти отцу. Приближалась годовщина его смерти. Толпа была многолюдна и шумела, как улей. Владимир падал на руки и стал устанавливать треногу, которая все время съезжала по обледенелой торцовой мостовой. Руки подательски замерзали, а тренога никак не хотела стоять. Толпа загудела, вдалеке приближалась карета. Владимир поспешил, вскинув объектив в фотокамеру и направляя внутрь черной трубы свой взор. И тут его взгляд выловил знакомое очертание фигуры. Тонкий силуэт не могла скрыть даже зимние одежды. Ольга. Палец прилип к затвору и стал щелкать, щелкать, щелкать. Вот она идет по улице, вот разговаривает с деваками, вот смеется, и вдруг как-то нелепо вскидывает руки, вспышка освещает ее, дым, летит, мусор, суматоха. Ольга лежит на земле, рядом толпа, давка, разбегающиеся люди, полицейские, кто-то кричит. «Бомба! Неудачное покушение на императора!» – гласили все газеты страны. Арестовали и сэров, и Ольгу. Среди задержанных был Шеров, известный заговорщик и организатор террористической группировки. Выгораживая себя, он указал на Ольгу, что подвешенная бомба была на ней. Шеров был совсем некрасив и плыбейского вида, но умел говорить красивые слова о роли женщины в обществе и ее независимости от мужчин. Тогда на набережной теплым сентябрьским вечером он был той незнакомой фигурой, вплетенной в роковой силуэт. В маленькой темной комнате пахло йодным раствором и ртутью. Сашин спешил, его ловкие пальцы метались от алюминиевых поддонов с раствором к красному фонарю. Он спешил проявить, спешил просушить. Он искал на фотографиях знакомый силуэт. Ольги Антоновой, журналистки, поэтессы, борта за свободу женских прав. Вот она идет по улице, вот разговаривает с деваками, вот смеется и вдруг как-то нелепо вскидывает руки, вспышка освещает ее, дым, летит в мусор, суматоха. Ольга лежит на земле, рядом толпа. Ольгу освободили в зале суда. Дело было громким, а алиби посчитали безупречным. Она упала на землю примерно метров десяти от взрыва. Когда ее выводили из зала, она прошла совсем рядом с который сидел, опустив голову и пряча лицо под полями шляп. Скосив глаза, он только и успел заметить синие полосы, оставленные наручниками на тончайших запястьях смугловатых рук, из сжатого кулака которых ему под ноги упала записка. Потом она пропала. Владимир женился на Верочке, вскоре пошли дети, а Больге он ничего не слышал. Жизнь шла своим чередом, но время от времени он запирался в своем кабинете, открывал ключом ящик дубового стола Затем доставал посеревший клочок бумаги, расправлял его на столе и в который уже раз, улыбаясь, шептал. Мы сделали сенсацию. Это настоящая бомба. Фотографические портреты спасли жизнь невиновного. И ниже маленькими прописными буквами. Спасибо. Всегда ваша». О.
1: Мне кажется, это прекрасная история любви. Конечно. Да. А были какие-то прототипы или Нет, это все вообще вот все просто придумано, да, вообще. прям вот а, это знаешь, Ты цинников читала Марингофа?
0: Да, цинников вот, читала. Потому Марин что Гоффа. здесь вот
1: как бы Владимир, я не помню, там Ольга, наверное, зовут, да, главную героиню. Тут вот тоже отношения, он такие любит, трепет, да, вот она так, ты знаешь, позволял, потому что они были женаты еще, что она там то с одним, то с другим любовником, то с третьим. Мне кажется, вообще... она тоже плохо закончила, да? Да, там все плохо закончилось для нее в итоге, вот. Но именно пересечения по именам и вот именно по отношению
2: друг к другу. Вот очень так зацепила, думаю. А я про, где мера, живем. про имена подумала про, конечно, про Ольгу, про Пушкина, в общем. Про Ольгу и про Ленского.
0: И, ну, Ольга, я свое имя взяла, да, как бы такое... А, честно говоря, не задумывалась об именах. А, у меня вообще изначально это была вообще идея... Мне бы стала интересна история папарацци. Я решила на эту mm. тему как-то вообще... Откуда могли они взяться? Никакой истории я не нашла. Я, по сути, ее придумала. Альтернативная вот. история. Я да? придумала альтернативную историю. Историю папарацци.
1: По поводу папарацци я не знаю, но совершенно точно могу допустить, что подобная репортажная съемка могла родиться... Вот. Ну, вот. Только у людей, которые просто горели... А, тогда же вообще никто не знал, что такое репортажная съемка. Это просто вот ну, человек, уж... который любил камеру и интересовался фотографией, и шел, и вот действительно снимал какие-то большие события. Хроники. Такие. Хроники мне кажется, да. что про прародителям этого был, были вот, э, быстрые зарисовки. Раньше же очень быстро да, рисовали с да, да. места событий. То есть стоял всегда человек карандашом, угу. набрасывал... Ну, это же тоже было по сути репортаж только. Во В специалисты тоже всегда ходили художники и тоже там альбомы вместо фотографий же надо было как-то зарисовывать новые земли там всякие рыбы там и что еще. А Сколько? у меня
2: как раз были вот эти, так как я, я могу ошибаться. слушала роман Степновый, как он называется, мы недавно обсуждали. Последний роман Степнова еще тебе рекомендовали. Сад. Сад, спасибо, он просто Сад, по-моему. Сад, да? да. Вот. И там как раз же вот эта история про брата Ленина, то есть там вторая линия идет. Александр его зовут. Да, да, Александр. Сашенька. Да, вот. И поэтому у меня было, было что-то из этого. В общем, в общем, Оль, вполне можешь писать сценарии вот о той эпохе, почему нет. Вполне можешь из этого сделать какой-то... Мне кажется, Куда это идти?
1: очень интересная история. Вот, да. и она очень кинематографичная. Да. Тема сама очень кинематографичная. Ее мне кажется, может, так красиво показать именно. Ну, да. Потому что любовь на первом месте, все события. Да, любовь. Да. Нет, да, ну и вот фотоаппарат, и то, что он... Ну, я буду занудой.
3: Давай. Я да. буду занудой. Скажи,
2: как режиссер.
3: Да, если это 1888 ну, год, там, то это... затворов не существовало. Никаких быстрых съемок не было. Это были огромные такие... Да, я, да. В такие вот на
0: треногах Затвор, стояли.
3: это была такая шторка, которая да, вот снимал как бы фотограф. У -у -у -у. После этого он должен был нажать, и никто должен был двигаться, иначе все это получилось в огромном фокусе. Uh -huh. И поэтому у него не получилось это суматох, она падает, она uh -huh. просто... не бомба. Здесь я уже увлеклась. Да. Просто эта серия скорее на какой-нибудь современный фотоаппарат. И это скорее ты думаешь как бы категориями современной съемки, а той эпохи это совершенно не получилось бы. Она не сказала можно ли там пойти посмотреть ваш фильм, тогда фильмов не было. там в
0: то время вышла тебе по первый может фильм, быть, который показывает...
3: Может быть, я называлась, но не фильмы. И не было операторов, потому что оператор, режиссер — это все был один человек. Да, Они вот он, сильно...
0: он, он был этот Саша в, в одном ну, как бы, очень... э,
3: Гораздо позже вообще произошло разделение на разные цеха, на операторов, угу. на режиссеров. Да просто люди с камерами ходили с какими-то первыми вот этими огромными. Ну, такие На треногах такие ящики э, да, на да, стояли. Ящики. И треноги нужны были, ну, штатив, да, нужен был, чтобы быть это этот ящик оставался ну как бы, подвижным, подвижным, да, потому да, что да, я... иначе я снимала на, ну, как бы, на угу. старые камеры, иначе если ты там не то что тряска рук, ну то есть это все будет просто абсолютно в мыле и ну это и просто невозможно. Если это альтернативная история, да. Если это ты перенесешь чуть в будущее, это будет какой-нибудь э, Кеннеди убийство, ну, я говорю условно, да, эти годы, то э, да, но не, это точно не император. Но тогда теряется Бонга. сама
0: история. Нет, тогда теряется, понимаешь, сама история, да, получается, понимаю, смысл, понимаю, да, чтобы да. вот... Э, но мне
3: кажется... Но это не, Ну, как бы альтернативная фантастика, да, но как бы
1: не историческая. Ну, я не знаю, есть ли такой именно жанр? Но, во всяком случае, такой прием точно используется, когда чисто декорация, допустим, из какого-то другого времени, а речь, ну, наша, современная. Но другой вопрос. А играет ли большую роль события именно с, с конкретным с точкой, точкой. императором, да, с конкретным взрывом и вот вообще, в принципе, исторической подоплек? Потому что, по большому счету, сюжет развивается, ну, вокруг других историй. И то есть сопутствующая вот эта тема про взрыв, она может быть какая угодно. Mm -hmm. И не обязательно ее, в принципе, привязывать к реальной Реально истории.
2: Да. Мне кажется, что... Не ну, тогда -то не будет что... вот этого
1: вопроса, ну, про который это... Аня говорит. Да, что что Какой-то художественный... инцидент, вот, который да, влияет на судьбу человека. Да. Что-то суд, громкое, но
3: это может быть придумано.
1: Но
2: ну, Взрывов потом было много, было там революции, то, и все. И это, и это, и... это действительно здесь не в фокусе. Мне кажется, хорошо Хорошо, что ты убрала там какие-то вот конкретные да, годы. И, годы, и вот, людей, потому и что... личности исторических. Mm -hmm. да, а ну потому что я... вот для меня, например, и вот это все звучит вот как раз в рубеж веков. Там, ну да. да. Вот, ну... 18-19 нет, 19-20. Ой, да. Для меня звучит 30, это именно да, так. 19 20, а, 20 конечно. 20, Конец 19-го 19 да, 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 даже. Я жизнь. просто тоже же, когда писала вот, на, в этот же сборник, я тоже как-то в эту эпоху погрузилась. И действительно сложно писать, конечно, их языком. И когда у тебя было слово инструментарий, я задумывалась о что знаешь, ли они такие слова. Ну, это
3: вопрос стилизации. Конечно, нужно mm -hmm. стояла задача стилизации, сейчас она не стоит. Mm -hmm. И ну, скорее, мне кажется, нужно подумать в какую-то. Ну, потому что в переработку. Да, да. Может быть, это как стимпанк очень классно было бы, мне кажется, mm -hmm. в эту сторону. Какой-нибудь пар, машины, фотоаппараты. Они да, да, ну, да, могут кстати. там быть, какой-нибудь император. Не знаю. Нет, ну не привязывайся к, к историческим. А... Водолазкин вписывает пластиковые бутылки Тут в и лавра и, бы. и прекрасно да. говорит, у меня не исторический роман, а не что он uh -huh. историк. И все прекрасно работает. Эти бутылки все прекрасно. Да. И это, про и это, фак...
2: это всех кетчат, а они начинают ему писать, вот а да.
1: мужу наоборот очень это понравилось детали. Он говорит, я просто ошалел вот в этот момент пластиковая бутылки, появление пластиковой бутылки. Я Что, на, что наоборот, это же про современность. Как так, что угу. он э, водил меня за нос? Ничего. Мне кажется, да. игристая как раз к этому времени вообще больше всего подходит. Да.
0: С вами была Ольга Буданова, которая перенеслась из заснеженного Санкт-Петербурга конца 19-го, начала 20 века в... Первого. Слушайте подкаст «Второй вторник». Вы еще не то услышите.